0: No episódio anterior, falamos do fim da década de 70 e de um campeonato nacional sem o tricolor mais querido do mundo.
1: Chegou a hora de entrarmos nos anos 80, que já começaram com conquistas do time que ficou conhecido como a máquina tricolor.
2: São Paulo, São Paulo, São Paulo, meu amor, meu amigo, não abre estou contigo, sou torcedor do tricolor.
3: 90 anos em três cores
2: A história do São Paulo Contada em podcast
0: Episódio 28 Começando a década com o bi Estadual Está começando
1: a 28ª edição Do 90 anos em três cores Eu sou o Vinícius Ramalho e sempre conto
0: com ele Magno Nunes, a voz do São Paulo E aí Magno, tudo certo? <risos> tudo certo Vinícius Ramalho Obrigado aí pela, <risos> pelo elogio, obrigado a você que está nos ouvindo aqui no 90 Anos em Três Cores, 28 edições neste ano, um ano, vamos dizer assim, meio esquisito por causa da pandemia, mas a gente está aqui fazendo companhia para você semana a semana, contando a história do São Paulo Futebol Clube. E acho que vale a gente
1: falar, eu falei da voz, né, essa semana a gente fez a transmissão de São Paulo 1, Atlético Paranaense 0, o pessoal pode ouvir isso a qualquer momento, mas... Foi algo muito legal, a gente Sim. deixa aqui o agradecimento para todo mundo que acompanhou a transmissão na SPFC TV, vale o registro e o abraço, por isso que eu falei da voz, porque Magno Nunes dessa vez não matou ninguém do coração, <risos> mas narrou
0: mais um gol e mais uma vitória do São Paulo. Muito bem, vamos aqui no comecinho do nosso episódio, já com as interações aí, que já virou tradição no nosso 90 anos em três cores. Tem uma galera aqui que faz e tem um grupo de WhatsApp só para ouvir o podcast, o pessoal que fica trocando ideias sobre as edições do 90 anos em três cores, tem o Thiago Costa, tem o Rodrigo lá da Bahia de Salvador, o Fernando também com a gente, o Tomás, o Everton, o Excel, a Bruna, o Ramon, o Marcos Abreu, o Marcos Leijoto lá de Campinas, o Raul, o Roberto Magalhães e também a Vanessa Veloso. Quem também mandou mensagem pra gente aqui, Diego, Guilherme, e claro também o Rodrigo Maldonado. Galera que se reúne para ouvir o podcast, para comentar e também para compartilhar. Mas assim, né, nem todo mundo tem ali o Spotify para poder ouvir o nosso podcast porque ele fica disponível no, no Spotify, você pode ouvir a qualquer momento, basta colocar lá na busca 90 anos em 3 cores. Quem não tem essa opção faz o quê, Vinícius Amário?
1: Faz o seguinte, baixa o aplicativo oficial do São Paulo. Se você ainda não baixou, então a gente deixa a dica. Vá agora ao Google Play ou a App Store e baixe gratuitamente essa nova ferramenta de interação com o Tricolor mais querido. E como todo mundo sabe também, no site do São Paulo, fica Isso. disponível, né? Então, não tem desculpa, Magno. Não tem tricolor pra tudo quanto é lado. Tem 90 anos em três cores. Pra tudo quanto é lado, é só procurar e saber um pouco mais da história do São Paulo.
0: Exatamente. Bom, seguinte, comecinho do nosso podcast. Você que já acompanha a gente faz tempo, já sabe, né? Tem o nosso quadro nas ondas do rádio. Você tá chegando agora, a gente dá um trechinho de um gol. E aí você tenta adivinhar que gol é esse. E aí, lá no final do episódio, a gente conta, coloca o gol completo pra você, nosso Ouvinte. Hoje temos aqui mais um grande narrador para fazer parte aqui da nossa série de podcasts. Vamos tentar descobrir que gol é esse. Nas
4: Ondas
2: do Rádio Pela minha direita, fugido pelo campeonato, que espera a ponta, vem pela minha. Paulo César pediu bola, lançado o ponteiro. É pra você, garotinho. Vamos nessa, garotinho. Bate com o coração do peito do pé, levantou, tentou. remate dominou, saiu o goleirão, olhou. Nas ondas do rádio.
1: O narrador já descobriu o Osmar Santos. Eu tenho certeza que o pessoal descobriu também. Agora quero ver, saber qual é o gol. Fique ligado que no final do episódio tem o gol completo. E hoje a gente vai falar do início da década de 80, né? E como sempre, vamos situar você que está nos ouvindo... O que será que acontecia no Brasil
0: e no mundo naquela época, Mário? Vamos lá, em 1980, o Papa João Paulo II ele acabou vindo para o Brasil para uma visita que passou por 13 cidades e acabou durando 12 dias. Passou pelo Morumbi no dia 3 de julho daquele ano e levou uma multidão ao nosso estádio. Para você ter ideia, 140 mil pessoas foram até o Morumbi para vê-lo.
1: E julho também marcou né, com acontecimentos na televisão brasileira. Rede Tupi de televisão, primeira emissora de TV da América Latina, saiu definitivamente do ar em sete cidades brasileiras... Belém, Fortaleza, Recife, Belo Horizonte, Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro... por ordem de fechamento nessa lista. O motivo para que a emissora saísse do ar foi a crítica situação financeira na qual ela se encontrava. Suas concessões foram dadas aos empresários Silvio Santos, do SBT, e Adolfo Bloch, da Rede
0: Manchete. Logo em seguida, entrou no ar em várias cidades brasileiras como São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Porto Alegre e outras, o SBT. O motivo do início do sistema brasileiro de televisão foi que as antigas emissoras de televisão dos diários e emissoras associadas passaram a integrar uma antiga rede de televisão formada pela TV Record de São Paulo e a TVS do Rio de Janeiro. Olha só, o Paulo Machado de Carvalho, que já
1: passou aqui pelos 90 anos em três cores, e também o Silvio Santos, foram os proprietários de donos da antiga rede. Agora fica aquela pergunta: o que estava que tocando nas rádios brasileiras naquele 1980 Magno Nunes?
0: O sucesso, o topo das paradas, estava com a nossa querida Gal Costa, um balancê. A música que acabou sendo apresentada no Fantástico da TV Globo explodiu e você ouve um trechinho aqui no 90 Anos em Três Cores.
5: Gal Costa, e uma marginha que tem tudo para estourar no carnaval de 1980. Mas pouca gente sabe que é um velho sucesso gravado por Carmen Miranda em 1936. Balance.
2: Oh, balance, balance. Quero com você, na roda, oh, balance. balance. Oh, balance, balance.
1: E aí, Magno Nunes, será que o Cid Moreira estava certo? Será que fez sucesso não só naquele carnaval, mas em
0: tantos outros, né? Cid Moreira é aquela coisa, né? Já tem a voz impactante, depois veio o sucesso lá com o Mr. M, e conseguiu prever aí a Gal Costa. Claro, um sucesso absoluto. Vamos seguir, Vinícius Amaro. Vamos falar de Tricolor aqui no nosso podcast.
1: No início dos anos 80, uma verdadeira revolução ocorreu no Tricolor. Paradigmas se quebravam e outros surgiam ao passo que jovens mentes entravam em ação. Conhecidos como Golden Boys, os novos diretores do Tricolor implantaram conceitos de publicidade e marketing de novas relações comerciais
0: e empreendimentos tanto dentro quanto fora do campo. Foi no início dos anos 80 que os primeiros shows de música do Morumbi foram realizados. Mais precisamente, nos dias 20 e 21 de março de 81, com quase 200 mil pessoas ao todo nas apresentações da banda Queen, cujo baixista, o John Deacon, até usou uma camisa do Tricolor no palco.
1: Eu tinha só um aninho, e ia completar um ano, alguns dias depois meu pai e minha mãe foram nesse show aí, viu, Magno? Magnus. Só... imagina, Queen com Freddie Mercury Espetacular. E, tudo. e essa foto é emblemática, né? Vale procurar aí quem tá ouvindo a gente. Eles na arquibancada do Morumbi, o baixista com a camisa do São Paulo, é bem legal. E já que o assunto é música, vamos trazer aqui o Michael Serra, ele que fala das coisas curiosas do São Paulo. Tem coisa que muito provavelmente você nem devia imaginar que alguém do clube seria maluco a esse ponto de pesquisar e registrar. Mas o nosso maluco preferido é o Michael Serra, ele vai chegar aqui.
0: Hoje diz que tem música, hein, Magda? Vamos acompanhar então, fala aí, Michael!
2: Dentro da, História, Dentro da História, com Michael Serra.
6: Olá galera, tudo bem? Magro e Vinícius, e amigos ouvintes, como vão? Hoje estou aqui para falar de Morumbi, mas de um ponto de vista diferente, o de um estádio multiuso. No início dos anos 80, a Casa São Paulina passou a receber diversas apresentações musicais, eventos religiosos e até mesmo jogos de outras modalidades esportivas. Vamos começar falando de música. Até hoje já foram realizados 188 shows no estádio sem considerar eventos de pré-jogo ou intervalo. Tudo começou, como os colegas já falaram, com o Queen, em 1981. Em 1983 foi a vez do Kiss, em 1985 do Fenômeno Caribenho Menudo, que levou cerca de 150 mil pessoas ao Morumbi na segunda apresentação da banda, no dia 16 de março de 1985. E lá para cá, também se apresentaram outros ícones na música mundial, como o Bon Jovi, Red Hot Chili Peppers, Nirvana, Whitney Houston, Michael Jackson, Madonna, Abby Smith, U2, Roger Walters, ACDC, Metallica, Beyoncé, Paul McCartney, Iron Maiden, Eric Clapton, Pierre Jim, Lady Gaga, e a lista vai. E também grandes nomes nacionais, como Fagner, Elba Ramalho, Milton Nascimento, Titã, Sepulturas, Gilberto Gil, George Ben, Ivete Zangalo e tantos outros. Essa lista é enorme, tá bom assim. <risos> Tudo isso em shows particulares ou grandes festivais, como o Canta Brasil de 1982 ou o Hollywood Rock de 1988, 90, 93 e 94. E se você tem curiosidade em saber que grupos e músicas que mais tocaram no Murumbi, saiba que foi a banda U2, com 11 shows. Assim, as canções mais ouvidas no estádio só poderiam ser deles, né? 11 vezes cada uma. São elas. I Still Haven't Found What I'm Looking For One Pride Sunday Blood, Bloody Sunday, Where The Streets Have No Name, e Witch or Retou. Espero que vocês perdoem meu inglês, né? Mas além disso, o Morumbi também recebe outros eventos. O recorde absoluto do estádio, com dados oficiais, afinal nem sempre as produtoras de show divulgavam os seus números, pertence a um encontro de testemunhas de Jeová, ocorrido no dia 25 de agosto de 1985, com mais de 162 mil pessoas presentes. Fora isso, o Murumbi já recebeu competições de atletismo, basquete, ciclismo e até rugby. O grande destaque poliesportivo, porém, foi um jogo de vôlei da Seleção de Prata do Brasil contra os Estados Unidos, no dia 20 de novembro de 1984. Na quadra montada no meio do gramado, o Brasil venceu por 3 sets a 0 e com mais de 43 mil pessoas nas arquibancadas, debaixo de muita chuva. É isso, pessoal. Já falei demais por hoje. Obrigado e até a próxima. Por
2: Dentro da História,
0: com Michael Serra. Bacana, hein, Vinícius Amar? Muita banda legal, passou pelo Morumbi, muitos eventos. Que espetáculo esse nosso estádio. Já vi alguns shows lá, tenho certeza que
1: você, que é o cara dos shows também. E o Michael sempre com números espetaculares, né? O cara faz uma lista das músicas mais tocadas é. no estádio do Morumbi. Você já
0: imaginou o que, que ele tem de acervo lá ou não? Cara, é assim, estatística, é aquela coisa, Michael Serra barra estatística, rapaz. Bom, a modernidade, ela saltava os olhos e principalmente ao peito de cada camisa, agora com patrocinadores. A primeira fábrica de artigos esportivos a ter a marca exibida com destaque na altura do peito em uma camisa de linha do São Paulo foi a Lecoq Sportif em 1981. A pênalti estampou o próprio símbolo em camisas de goleiro em 1980.
1: Até a deliberação número 5 de 1982 do Conselho Nacional de Desportos que regularizou e permitiu a exposição de publicidade em camisas de clubes em competições de futebol o uso de propaganda de terceiros era vetado. Exceção feita feitas justamente às logomarcas das empresas de artigo esportivo fornecedoras
0: dos uniformes. O primeiro patrocinador de camisa do São Paulo, contudo, só surgiu nas finais do Campeonato Paulista de 82 e foi uma surpresa. A COFAP, que é a companhia fabricante de peças, expôs a marca dela nas costas, acima dos números, no uniforme número 2, no dia 8 de dezembro e no uniforme número 1, um, no dia 12 de dezembro. Naquelas ocasiões, não houve patrocínio frontal. A assinatura do contrato foi exatamente no dia do primeiro jogo, embora as negociações ocorressem há mais tempo, e o compromisso foi apenas para as duas partidas decisivas, no valor de 6 milhões de
1: cruzeiros. Foi nessa fase também que ocorreu a primeira e única grande remodelação oficial do escudo São Paulino. Entre 1983 e 1984, o emblema do tricolor deixou de ter a pontuação no acrônimo SPFC, mantendo o estilo atual desde 1985, apenas com ligeiras adaptações posteriores quanto ao tamanho da borda e o uso de estrelas
0: acima dele. Só que é o seguinte, a gente se antecipou um pouquinho e vamos voltar aí para 1980. Foi nessa época que vieram aí os primeiros convênios com clubes estrangeiros para intercâmbios não só de jogadores, mas de todo o know-how técnico-administrativo.
1: O novo gerenciamento trouxe mudanças imediatas para dentro das quatro linhas. De uma dessas parcerias internacionais com o New York Cosmos, veio o zagueiro Oscar, adquirido com os valores obtidos pela venda de Ailton Lira, que antes havia sido comprado junto ao Santos, mas que foi
0: vendido ao futebol árabe por um valor cinco vezes maior que o seu custo. Vamos começar então os nossos depoimentos com o Oscar, numa entrevista exclusiva aqui para o 90 Anos em Três Cores, falando um pouquinho sobre como foi essa negociação para chegar ao tricolor.
4: Eu estava nos Estados Unidos, no Cosmos, Nova York, quando fui contactado pelo São Paulo, pelo um diretor, o Jorge Salma, que estava lá, passeando, assistindo o jogo e depois do jogo nós acabamos jantando e, e conversando sem, desse, assim, sem compromisso nenhum. Aí surgiu a ideia de, de eu voltar para o São Paulo. Viu? Eu achei a ideia muito boa porque eu gostava muito do São Paulo, sempre tive é, assim, vontade de, de jogar pelo clube. Eu falei a ele, eu respondi a ele que... É, precisava conversar os, os dois clubes, né, para ver o que aquilo que podia acertar. E também o motivo também o que me motivou também a retornar foi que eu queria disputar a Copa do Mundo de 82.
1: E a Nova Era auspiciosa mostrou a que veio quando em menos de uma semana a partir da estreia do zagueirão Oscar, o tricolor goleou por 4 a 0 seus principais rivais, Palmeiras e Corinthians nos dias 5 e 10 de agosto. Além disso, Oscar manteve-se invicto desde sua primeira partida por 15 jogos, sendo sete vitórias consecutivas, contando da primeira vez que ele entrou em campo. Oscar volta para falar um pouco desse começo tão promissor.
4: O São Paulo preparou um jogo amistoso para eu Estrear. Então foi contra o Palmeiras né, e o São Paulo é, é, ganhou, vencemos o jogo e foi, como você disse... Foi de goleada, é, me parece que foi cinco, né? O resultado, eu estou meio confuso, porque foi dois jogos seguidos. Depois, no pelo campeonato, o São Paulo jogou com o Palmeiras novamente, e nós ganhamos novamente de goleada.
0: Entendeu? Com Valdir Pérez, Oscar, Darío Pereira, Heriberto, Renato, Paulo, César Capeta, Serginho e Zé Sérgio, a equipe são-paulina passou a ser conhecida como a máquina tricolor ela era gerenciada, desde o início da temporada, por Carlos Alberto Silva, técnico que havia levado o Guarani à conquista do Brasileirão de 1978. A gente falou nesse time aí do
1: Dario Pereira, né? O uruguaio que brilhou com a camisa do São Paulo. O que você acha da gente chamar ele para que ele mesmo comente a mudança de posição saindo do meio de campo e indo para a zaga, Magno
3: Nunes? Fala aí, Dom. Era a época do Carlos Alberto Silva, né? E eu estava, eh, estava no banco porque estava voltando de uma, de uma, de uma contusão, e aí, é, inclusive, foi, é, foi um jogo bastante importante, assim, e a gente, a, a, eu estava no banco, e aí acabou o Gacem, que era o zagueiro é, acabou se machucando, e aí eu entrei, meio para quebrar o galho, porque não, não tinha outro sagueiro, e, e fomos muito bem, ganhamos, né? Era um clássico, inclusive, contra Corinthians, tá? E, e aí, é, no próximo, é, como o Gacen continuou machucado, aí eu é, acabei continuando jogando de zagueiro. E, bom, ia muito bem, comecei aquela história que tinha o Motorradio, né? Comecei a ganhar o Motorradio, <risos> melhor jogador em campo, tá? Vários aí... Depois de quatro, cinco jogos, eh, o Carlos Alberto veio perguntar se eu queria voltar de, de meia, de volante. Eu falei: Olha, não, realmente não. Acho que me, me adaptei a essa posição. Como eu era, era volante, mas era o contrário. Eu era volante e jogava eh, de meia, né? Então, quer dizer, eh, era mais difícil para mim, porque jogar de meia, você tem que jogar de costas, acaba sendo marcado, quer dizer, não era a minha minha este, especialidade, eu era a volante mesmo no Uruguai, na seleção, e para ser sagueiro, quarto zagueiro não foi muito diferente, né, que estava bem na marcação, e aí fui ficando e acabei, acabei ficando de vez, depois eu fiquei com o Oscar, como você falou aí, é, foram seis, sete anos que a gente ficou... Ganhando títulos e essas coisas né. O
0: primeiro desafio do novo time foi o Campeonato Nacional Novamente com um regulamento confuso Embora anos luz à frente se comparado à edição de 79 A chamada Taça de Ouro contou com 40 times desde o início Além de outros 4 times promovidos durante o certame advindos da Taça de Prata Que deveria ser uma espécie de segunda divisão
1: na primeira fase, o Tricolor, em um grupo de 10 times, dos quais sete se classificaram, somou quatro vitórias, quatro empates e apenas uma derrota para o Vasco, terminando empatado na liderança com Coritiba e Grêmio com 12 pontos. Na segunda fase, um grupo de quadrangular simples de turno e retorno com Botafogo, Ceará e Americano de Campos, o São Paulo não perdeu nenhum jogo, três vitórias e três empates, avançando em primeiro lugar para a terceira fase, que seria mais uma disputa quadrangular desta
0: vez de turno único. Vai entender a lógica da CBF na época, hein? E olha só, Vinicius Amaro, apesar de jogar duas em casa e apenas uma fora, o empate em 0x0 0 contra o Atlético Mineiro no Morumbi no dia 11 de maio e a derrota para o Vasco fora de casa por 2x1 no dia 15 acabou tirando qualquer chance de classificação no Tricolor para as semifinais. Na rodada final, em que venceu o Fluminense por 3x2, o São Paulo já não tinha como avançar no torneio. Mas ainda tínhamos o Paulistão para disputar e conquistar. Em 1980,
1: ele foi bem mais simples que as edições recentes. Dois turnos com mata-matas para apontar os campeões de cada turno. Caso um time vencesse os dois turnos, seria campeão automaticamente. Caso contrário, finais em melhor de quatro pontos seriam disputadas.
0: No começo, São Paulo foi bem irregular, ficando aí em oitavo lugar com sete vitórias, seis empates e seis derrotas. Perdendo jogos para times como São Bento de Sorocaba, Taubaté, Juventus e até para os dois times de Ribeirão Preto. A única derrota para um time mais forte foi para Ponte. Bom, ao menos o time não perdia clássico, né? Acabou vencendo o Choque Reio Majestoso por 1x0 e empatou o Sansão por 2x2. 2. Mas no retorno, tudo seria melhor. Antes dele começar, o Tricolor goleou, como já dissemos, o
1: Palmeiras por 4x0 com gols de Assis, Getúlio e Zé Sérgio duas vezes, na partida que marcou a estreia do zagueiro Oscar. No jogo seguinte, a abertura do retorno, mais um 4x0, agora no Corinthians, com dois gols de Chulapa, um de Renato e outro de Paulo César Capeta. Que semana, meus amigos, hein?
0: Que semana foi essa de 40 anos atrás, hein? E olha só, que baita jogadora do Oscar. Acabou chegando já como capitão do time e teve que ser substituído por Ney por causa de uma entrada violenta do Toninho do Corinthians e o contundiu no tornozelo. Só que não foi nada sério. O São Paulo, com o zagueirão, emplacou uma série de mais de cinco vitórias. Na verdade, desde a citada derrota para a Ponte, ainda no primeiro turno, o Tricolor se manteve invicto por 15 jogos no estadual, só voltando a perder para o Guarani do Careca no dia 8 de outubro por 3 a 1 no Morumbi. Os times de Campinas eram, olha, uma pedreira imensa naquele período.
1: Foi a única derrota do Tricolor na fase regular do turno. O time somou ainda 11 vitórias e 7 empates. O ataque era bom, mas o forte realmente era a defesa com apenas 9 gols sofridos em 19 partidas. Apesar disso, o São Paulo quase viu tudo ruir contra a Inter
0: de Limeira na semifinal do turno em dois jogos no Morumbi. Os tricolores perderam a primeira partida por 2x1 no dia 2 de novembro e tiveram que superar o time da Terra da Laranja na prorrogação do segundo jogo por 1x0 depois de vencer no tempo regulamentar por 2x1 com gols de Zé Sérgio, Renato e Paulo César nessa ordem. E a tal
1: da final do turno também não foi nada fácil, viu? No dia 9 de novembro, vencemos a ponte por 2x1, gols de Renato e Serginho, só que na partida seguinte, dia 12, perdemos por 1x0 e o jogo mais uma vez foi para a prorrogação. A vantagem do empate no tempo extra era do tricolor e foi isso que rolou. 0x0 0, e São
0: Paulo campeão do segundo turno. O Paulistão de 1980 seria decidido então em dois, três ou até quatro jogos contra o campeão do primeiro turno, o Santos. Vale lembrar que só seria campeão quem somasse quatro pontos nesse embate e a vitória na época valia dois pontos. Essa foi a prova de fogo da máquina tricolor.
1: Domingo, 16 de novembro, 122.209 pagantes tomaram conta do Morumbi. Esse é o maior público de um jogo do tricolano em toda a história e esse número poderia ter sido ainda maior, posto que foram colocados à venda 156.824
0: ingressos. Na realidade, o Cícero Pompeu de Toledo certamente recebeu cerca de 15 mil pessoas a mais do que indicado nos números oficiais. Sempre em situações assim, o volume de público causava alguns problemas de aglomeração. Muitos torcedores acabavam pulando as catracas ou mesmo eram colocados para dentro aí, sem entregar os seus bilhetes para destravar o fluxo de acesso às arquibancadas.
1: E essa imensa torcida viu um jogo tenso, com o Santos mais ofensivo na primeira etapa, embora sem criar grandes oportunidades, e o tricolor mais agressivo no segundo tempo, apoiando-se em jogadas perigosas pelas pontas. A pressão ia surtindo efeito e, aos 31 minutos, o árbitro José de Assis Aragão não marcou um pênalti claro de Toninho Vieira que empurrou o Renato na área. Na mesma jogada, aliás, ocorreu
0: um outro lance para a penalidade, mão na bola de Neto, mas tudo bem, né? Foi aos 40 minutos do segundo tempo que a defesa praiana foi vazada. Getúlio passou para Paulo César, que invadiu a área e se livrou de Neto. A bola acabou nos pés de Serginho, que bateu forte e alto, indefensável para o goleiro Marola. Foi o tento que definiu a vitória São Paulina por 1 a 0
1: A partida final seguinte, que poderia ser a última ou não, foi marcada para uma quarta-feira à noite. Assim, obviamente, o público não seria tão grande quanto o do primeiro jogo. Para complicar, naquele dia 19 de novembro caiu uma chuva fenomenal em São Paulo e, como todo paulistano sabe, a cidade ficou daquele jeito bonito, um verdadeiro caos. Muita gente chegou a acreditar que o jogo poderia até ser adiado. Com tudo isso
0: jogando contra, o
1: público de mais de 61 mil pagantes ainda foi espetacular.
0: Com a folga obtida com a vitória anterior, o São Paulo atuou com menos nervosismo sobre o pressionado time Santista. E assim, ainda no primeiro tempo, aos 40 minutos, Serginho de Cabeça mais uma vez balançou as redes. O time de Pita não teve forças para reagir no segundo tempo e coube aos São Paulinos, com o apito final de Oscar Escolfaro, comemorar o título paulista de 1980.
1: Foi a revanche do título perdido em 1978, dizem até e uma tonelada de pó de arroz e dois mil litros de chopp foram utilizados pela torcida São Paulina nos festejos. Então vamos ouvir Dom Dario Pereira falando sobre essa revanche contra o Santos.
3: Como sempre, né? contra o Santos sempre era difícil jogar, porque o Santos sempre armava bons times também. A gente já tinha é, sido desclassificado lá contra o, em 78 contra o Santos, então a gente estava meio na... na é, na, na gola como você disse a gente já estava engasgado com eles né mas é, é como eu te falei o nosso time estava forte né estava muito bom o nosso time estava é, compacto né e, e, e tinha gente na frente principalmente também que que ia muito bem então foi também foram difíceis jogos difíceis tá mas a gente acabou ganhando e, e para mim, né, foi o, 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 o primeiro, né, campeonato paulista, porque a gente tinha ganho o brasileiro é, lá, mas foi nos pênaltis e tudo mais. Então, a gente, é, primeiro paulista ali, foi foi muito bom.
0: O parceiro de zaga, Oscar, também lembra daquela decisão e fala de uma provocação do rival que não deu muito certo. Conta pra gente, Oscar.
4: É, o São Paulo tinha um grande time, né, nós tínhamos. Jogadores, quando, no caso do, do Renato, né, que, que também estava chegando né, e, e quase junto comigo, um pouquinho antes, que era um grande jogador, né, tinha o Serginho, e, que era um goleador, mas é, era um, um time bem, tinha uma estrutura muito boa. E, e do outro lado, o Santos também tinha um grande time, né? Ah, os clássicos eram sempre equilibrados, né, o São Paulo e Santos, São Paulo e Palmeiras, embora nós tenhamos vencido goleando o Palmeiras, mas, você é, sabe, às vezes acontece, mas não é sempre que isso acontece, né, porque o Palmeiras, Corinthians e Santos, principalmente, né, o Santos daí, dos anos 80 era um time também muito jovem, tinha muita gente da base, e era um time muito rápido né, e mesclado né, com jogadores, com bons jogadores, da, da, mas tarimbados. E, então assim, né, eu não lembro de detalhes do jogo. Eu só me lembro que, vamos dizer, pelo lado esquerdo do Santos tinha o João Paulo, que era que caía mais para o meu lado, entendeu? E que preocupava muito o Getúlio, né? o GG da cara grande, que o João Paulo começava o jogo, ele já ia em cima do Getúlio e falava toca aqui, que aqui que é o, aqui que é o mel, aqui que vai sair a jogadas só para deixar o Getúlio nervoso, né, e, mas assim, na brincadeira, mas falando sério, né, Entendeu? eu queria minar aí a psicológica do Getúlio.
5: Após turno e retorno, dois grandes chegaram à decisão do futebol paulista. Santos e São Paulo fizeram a grande final no Morumbi. Com o fim do jogo, começou a grande festa da torcida tricolor. São Paulo, campeão paulista de 1980.
1: 1981 chegou e mais uma década da história são paulina começou Para essa temporada o clube manteve sua base e ainda contratou Everton e Marinho Chagas A máquina tricolor agora era de aço, tricolaço como diziam
0: No brasileiro realizado quase nos mesmos moldes do de 1980 O São Paulo desde o começo figurou entre os favoritos Na primeira fase, invencibilidade e liderança no grupo que tinha Fluminense e Atlético Mineiro como principais adversários foram quatro vitórias e cinco empates. Na segunda etapa, outra boa campanha, com quatro vitórias, um empate e uma derrota. Esta fora de casa para o Grêmio em Porto Alegre por 1 a 0. No Morumbi havia sido 3 a 0 para então, o Tricolor.
1: Veio então mata-mata e nas oitavas de final o Tricolor superou novamente o Santos após duas vitórias, 2 a 0 e 2 a 1. Nas quartas de final, outro atropelo da máquina são paulina, 1 a 0 no Beira Rio e 2 a 0 no Morumbi contra o Internacional. Na semifinais foi um drama épico, viu? Após perder o jogo de ida no Rio para o Botafogo por 1x0, o São Paulo enfrentava o clube carioca no Monumbi e perdia por 2x0, resultado que significava o adeus da competição.
0: Mas o Clube da Fé não leva esse nome à toa. Serginho diminuiu ainda no primeiro tempo de pênalti. Everton, aos 21 do segundo tempo, com um petardo espetacular, empatou e incendiou o jogo que ele mesmo definiu ao marcar o gol da virada, fantástica, aos 32 minutos. A gente vai ouvir agora o José Silvério, uma narração emocionante do gol de empate daquele jogo. Esse campo tem que ser certo, cortou o Berquinha, o braboca do gol, vai subir o tarifo, escorou para a Serginha, chegou a nossa,
5: cortou na boca do gol, voltou para a Apes, o gol! E! Me chuta, me chuta, e o Everton entrou com uma vontade inacreditável. Uma cacetada, a bola passou por todo mundo, tocou no professor e lotou no fundo do gol do Botafogo. Na marca de Zinho Júbilos, a etapa complementar: Everton, 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 14. São Paulo, 2, Botafogo, 2. Está lá, Paulo Sérgio.
1: Não né, Magno? Esse nem foi o gol da vitória, mas foi um golaço e por isso que a gente colocou aqui. Se você quiser ouvir o pai do gol narrando o gol da vitória, vale procurar no YouTube, que é muito legal também. Mas esse segundo gol é emblemático, porque é um golaço e o Silvério
0: manda aquele... Ih, que golaço! <risos> o Tricolor se classificou assim a sua quarta decisão de Brasileirão. Nela, contudo, o São Paulo não foi feliz nos dois jogos. A primeira partida, lá no Olímpico, derrota por 2x1 para o Grêmio. E no Morumbi, no dia 3 de maio, outra derrota, agora por 1x0. O B não veio, mas ele ainda viria nessa década.
1: A gente ouve novamente os personagens desse episódio, né? Relembrando essa decisão, começando pelo Oscar.
4: E, inclusive, o Baltazar perdeu o um pênalti lá. E, e aqui, a gente ia resolver, ia, né, ia, é, íamos jogar... O segundo jogo em São Paulo, no Morumbi, dentro de casa, né? E acabamos que fomos derrotados, né? O Baltazar, que fez um gol aí de... de fora da área, né? Que ele se redimiu do jogo passado, né? E acabou fazendo esse gol aí. Até depois ele veio jogar comigo, né? Ele foi meu jogador, eu fui treinador dele lá no Japão. E nós comentávamos sempre desse jogo aí que ele. É, acabou dando a vitória e né, um, um feito muito grande para o, para o Grêmio. Mas não foi uma decepção, não, sabe? Lógico que sempre perder é ruim, é, ch é chato, principalmente dentro de casa, né? Você fica aí um, alguns dias é, pensando no jogo, né? E toda hora você, tiver, você fica pensando se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, podia ter evitado alguma coisa, né, sempre é, procurando é, ver aquilo que errou e para não, não acontecer mais. Que negócio, né, que não dá para voltar mais e, e só tem que lamentar mesmo. Dario
1: Pereira também fala da frustração da derrota naquela final nacional.
3: Nosso time, como você falou, era cascudo, era completo, é... Era força física e tinha habilidade também, entendeu? Então, tá. Foi uma decepção. Uma decepção a gente perder com, 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 com o Grêmio na final, porque a gente achava que ia ser campeão, achava que ia ser campeão é, brasileiro, é, porque tinha um time forte. Então, realmente, é, claro que hoje em dia até a gente chegar a ser vice-campeão brasileiro hoje em dia é, um, é uma conquista né mas no nosso caso não no nosso caso achamos que foi assim falta de um pouco de sorte teve aí aquele gol do Baltasar que ele virou e chutou e, e entrou no ângulo então a, a gente foi uma decepção a gente acabou é, digamos bastante chateado por ter perdido do Grêmio porque a gente era o favorito. Da
0: frustração, o elenco tiraria a superação necessária para vencer o Paulistão, embora não tenha começado bem nesse confuso campeonato. Na primeira fase do primeiro turno, Tricolor terminou somente na 11ª posição, com 7 vitórias, 5 empates e 7 derrotas, não se classificando então para a decisão dessa etapa. O campeão, a Ponte Preta, acabou garantindo vaga na decisão da competição.
1: A diretoria São Paulina mudou o rumo do time para o segundo turno. O técnico campeão de 80, o Carlos Alberto Silva, deixou o time. Miga sumiu, temporariamente, né, o João Leal Neto comandou algumas partidas ainda no primeiro turno. O elenco também foi reforçado pontualmente, já que perdemos Zé Sérgio, contundido, fora de quase todo o torneio. O Mário Sérgio foi contratado, e como não lembrar aquele gol de calcanhar dele no espetacular 6 a 2 no Palmeiras daquele Paulistão.
2: Vai pedir a bola, Escôfaro. Vai terminar o clássico número A Oscar Escôfaro. São Paulo, meia a Palmeiras
0: 2. Mas o clube continuou apostando também em talentos consagrados, como Valdir Pérez, Getúlio, Oscar, Dario Pereira, Everton, Renato e Sarginho, que acabavam formando a espinha dorsal do time. E em jovens promessas também, como o lateral Nelsinho. Destaque também para o
1: motor da máquina, o Almir. O volante foi o jogador mais utilizado pela comissão técnica na competição, com 49 jogos. Ah, e aqui também vale destacar a curta e curiosa passagem de Rivelino pelo tricolor. O jogador vestiu a nossa camisa em campo apenas uma vez na goleada por 5x1 sobre a Arábia Saudita em um amistoso no Morumbi,
0: no dia 22 de setembro. Você não sabia não, viu, Marcos? Eu também não sabia não. O segundo turno do campeonato foi disputado em duas fases cada uma classificatória para uma etapa semifinal de onde sairiam os finalistas do turno. O Tricolor conseguiu o índice técnico classificatório em ambas as fases. Venceu o triangular classificatório da primeira fase, contra o Palmeiras por 1x0 e o Corinthians um empate por 1x1, 1, e liderou a fase regular da segunda fase contra 19 clubes. Na etapa semifinal, venceu também o seu grupo, com Corinthians, Guarani e 15 de Jaú, classificando assim, enfim, para a final do turno contra o São José. Contra a equipe do interior, o Tricolor perdeu a primeira partida,
1: 1x0 no dia 18 de novembro, mas venceu a segunda por 3x2 no dia 22, conquistando o título do segundo turno e a vaga na final. Final mesmo dessa vez, viu, do Campeonato Paulista, que seria realizada com o time campeão do primeiro turno, a Ponte Preta, como a gente já falou.
0: Os dois jogos decisivos aconteceram no Morumbi. No primeiro, no dia 25 de novembro, a ponte até assustou. Toninho Oliveira marcou contra o Tricolor aos 26 minutos e somente aos 21 do segundo tempo o Serginho empatou. O jogo acabou terminando 1x1.
1: A finalíssima no dia 29 de novembro, contudo, foi bem diferente, apesar do desfalque de Everton, que tinha sido um leão na primeira partida e acabou advertido e suspenso da grande decisão. Valdir Pérez, Marinho Chagas e Renato dominaram o jogo, e o Renato, além de correr demais e lutar na marcação, ainda abriu o placar para o São Paulo aos 37 minutos do primeiro tempo.
0: Serginho Chulapa foi um capítulo à parte e bem especial estava retornando de contusão, ainda sentindo algumas dores, e seguramente não fez uma grande apresentação naquela partida. A declaração dele à revista Placar dizia o seguinte, eu sei que eu joguei mal e não fiz nada o jogo todo, mas artilheiro não tem que jogar bem, ele tem que fazer gols. Tá
1: certo, Serginho Chulapa. E nem parece que o gol que ele fez aos 41 minutos do segundo tempo, decretando o placar da partida e o título São Paulino, foi um mero gol comum, e não o um golaço que o centroavante protagonizou Dando um belíssimo chapéu no goleiro Carlos e pondo fim de vez a qualquer pretensão da equipe campineira.
0: Com o resultado, São Paulo sagrou-se campeão paulista pela décima terceira vez na história.
5: 1 a 0 do São Paulo, está se desarrumando o time da ponte pronta, desesperado, ter a possibilidade de perder o jogo, Renato entregou para... levando o balentão, a ponte de frente atacando pelo fundo de ataque, uma jogada, penetrando pela meia-direita Humberto, Humberto dá na ponta para Toninho, um o impedimento, o ponta, confirma o árbitro da partida Que pecado para o Carlos, jogar o que jogou e ser chapelado no gol decisivo, Flávio Adalto Lindo, maravilhoso, brilhante, fantástico, o gol de Serginho Campeão, o gol que ele esperava em todo esse campeonato. O gol que o um jogador que fazia muito pouco na partida, mas que com arte e malícia faz. São Paulo 2 a 0, São
0: Paulo campeão. Osma Santos, Fiore Giliotti, José Silvério. Isso aí que é time de narradores, hein, Vinícius Samar?
1: Mas interessante é que a gente colocou das de três grandes emissoras do Rádio Paulistano, né? A Globo. A Jovem Pan e também a Bandeirantes, os três maiores narradores aí dessa época dos anos 80.
0: Como parte da festa pelo bicampeonato, o São Paulo realizou um amistoso contra a Seleção Paulista no último jogo da temporada. A gente só vai mencionar essa partida por causa de um aspecto bem curioso. Foi nesse jogo que o único jogador não jogador da história do tricolor foi a campo com a camisa São Paulina.
1: Foi o Charles Marzanasco, um repórter da revista Placar, que atuou por alguns minutos substituindo o Everton como parte de um antigo especial que ele publicaria na revista. Olha, já imaginou a sensação de você poder jogar pelo São Paulo assim? Que era um jogo-jogo, né? Tem essas brincadeiras, aí hoje em dia tem o vou jogar no Morumbi, tem Sim. essa coisa de jogar com jogadores, mas era um jogo-jogo mesmo. Eu sou jornalista, viu, pessoal? Se quiserem <risos> me mandar uma camisa aí para eu jogar um pouquinho pela pelo São Paulo com torcida e tudo, tamo aí. Será que aguenta,
0: Vinícius Amado?
1: Ah, uns 15 minutinhos, porque ele entrou no lugar do Everton, né? Eu vou entrar ali só no finalzinho ali para dar um
0: piquezinho, a gente tenta, né, Magno? Tá certo então. Muito bem, a gente está chegando no final aqui do nosso episódio, e antes a gente precisa revelar para você qual é o gol da edição de hoje. Você já sabe que é o Osmar Santos, mas quem será o artilheiro que balançou as redes? A gente ouve agora. Nas
2: Ondas do Rádio Pela minha direita, fugindo pelo campo de ataque. Será a ponta, vem pela minha. Paulo César pediu bola, lançado o ponteiro. É pra você, garotinho. Vamos nessa, garotinho. Bate com o coração do peito do pé, levantou, tentou. Renato dominou, saiu o goleirão, olhou. É fogo no goleiro da cozinha. Um jeito maluco na boca da notícia com um grito de gol Serruginho, 9 é o número da camisa dele, 9 é o número do garoto um bom de bola, o centroavante do São Paulo abre o placar, a 40 minutos do primeiro tempo de partida, Serruginho, o São Paulo fica mais perto do título do campeonato paulista, Serruginho, 9 é o dele, no quase final do primeiro tempo, a galera, São Paulo, São Paulo. força do futebol, ácido, do futebol, arte do futebol, futebol garra, Serruginho, São Paulo 1. Um. 0-0,
1: o detalhe na boca do gol. Nas ondas do rádio. Tá aí então o gol do primeiro jogo da decisão de 1980, a gente relembrou aqui vários gols nesse episódio e muito legal fechar o nosso episódio com esse golaço que abriu o caminho para o São Paulo conquistar o título em 1980 e assim... O 28º episódio do 90 Anos em Três Cores A história do São Paulo contada em podcast
0: Vai ficando por aqui, mas tem aquela despedida né, Mario? Exatamente, nada melhor Do que o nosso zagueiro Oscar Campeão brasileiro de 86 Paulista de 1980 81, 85 e 87 Pra você ter ideia, foram 293 jogos com a nossa camisa 15 gols Jogou de 80 a 1987 pelo São Paulo, e ele que acabou engrandecendo esse período e vai deixar o recado final pra gente aqui no nosso episódio. Certo, Vinícius Amaro? Certo, Magnus. Vamos nessa, então? Um abraço pra você e até a próxima. Um abraço, saudações tricolores e fala aí, Oscar.
4: Então, rapaz, o São Paulo representa muito pra mim, viu? Eu... É um clube que eu falei pra você antes de jogar, eu admirava né? e tinha vontade de jogar, sabe? E, então, foi assim, realizei um sonho muito grande, né, de ter é, jogado no São Paulo, defendido as coisas do São Paulo por muitos anos, né, por quase sete anos, é, é, fiz muitos amigos ali no São Paulo, né, tive grandes diretores, né, grandes companheiros de, de, de equipe, né, e hoje o São Paulo é, é um clube que eu sigo, que eu gosto, que eu torço. Meus filhos todos são paulinos, né? Desde de, de criança, levava eles no, no estádio para assistir os jogos. Então, foram, foram bem doutrinados e, e gostam muito do São Paulo. Então, assim, é, o que eu posso dizer para você é que tenho uma gratidão muito grande pelo clube, né, por, por tempos bons que passei e, e pode ter certeza que para mim foi um sonho realizado.
2: Você ouviu 90 Anos em Três Cores, a história do São Paulo contada em podcasts.